0: Bonjour à tous. Donc oui, je suis frédéric Joly, l'administratrice de l'association Artifarty qui organise le Forum European Lab et le Festival Nuit Sonore. J'ai donc le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce, cette troisième séance consacrée à la mobilité depuis que nous avons créé le forum en 2011. L'idée de 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 cet atelier euh, évidemment et de parler des problématiques de mobilité des artistes mais euh, dans un angle qui est un angle très euh, technique et très administratif euh, ici on parle assez peu finalement de euh, l'intérêt philosophique ou de l'intérêt artistique euh, porté par par, euh, les artistes qu'on aime euh, diffuser il s'agit surtout de de voir dans quelle mesure on peut faciliter euh, leur venue et faire en sorte que euh, euh, les rémunérations qui leur sont versés euh, soit euh, le mieux euh, le versé possible en tout cas qu'elles qu'elle qu'elle leur permettent euh, de euh, s'inscrire dans une professionnalisation euh, satisfaisante euh, avec moi un certain nombre de d'intervenants. Je vais laisser euh, Alain Garland euh, faire euh, la présentation. Euh, nous ferons un, un mini tour de table, c'est ce que tu euh, pensais faire. Euh, juste pour vous dire un peu aussi que nous avons fait donc, cette troisième séance euh, dans, dans l'idée de, de replacer au cœur du débat euh, la place donc, de l'artiste et de ses droits. Euh, on avait essayé de, de, d'interroger la première année des administrateurs sur leurs difficultés. Euh, la seconde séance avait été consacrée aux méthodes ouvertes de coordination, euh, c'est-à-dire à ces euh, groupes qui sont commandés par la Commission européenne pour euh, essayer d'apporter des préconisations euh, et qui sont euh, composés de par les États membres de, 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 d'opérateurs volontaires et euh, qui, ont, qui ont montré quand même Euh, quelques euh, impasses puisque euh, même si des préconisations peuvent être faites, euh, elles ne sont malheureusement pas souvent suivies des faits. Donc euh, vous avez euh, euh, au travers du petit texte de présentation euh, sur la séance d'aujourd'hui vu que euh, même si euh, euh, de nombreux rapports ont été faits et même euh, euh, s'il existe un certain nombre de dispositifs aujourd'hui en place euh, la, la complexité de la mobilité des artistes et la complexité de la, de la récupération de leur protection sociale et de leurs droits, fait qu'aujourd'hui, moi, je pose la question aux opérateurs eux-mêmes, à nous, en tant qu'acteurs culturels, à notre rôle dans tout ce système, pour peut-être créer, à partir de nos usages, des modèles qui puissent devenir les normes de nouveaux dispositifs qui puissent être proposés au niveau européen. Voilà un peu euh, l'objectif. Alors.
1: Bon, Oui, il s'agit de... Le titre est assez clair. Bousculer les obstacles, ça veut dire qu'il y a des obstacles à la mobilité, que pour la plupart d'entre nous, ils sont connus. Ça tourne autour des questions de, d'organisation de la protection sociale et de circulation réelle, donc des questions des visas. Euh, donc on ne va pas faire un exposé préliminaire de de ces questions qui sont votre quotidien pour la plupart, et on va plutôt essayer de voir quelles sont les solutions pour contourner les obstacles ou les les solutions pour passer dans les failles du système, c'est-à-dire comment on se débrouille, comment nous nous débrouillons les uns les autres pour travailler dans le cadre qui existe, juridique, avec l'espoir que ce cadre va se déplacer, bouger, et que dans quelques années nombreuses sans doute, mais (rire) il faut être patient et il faut être actif. Dans quelques années, les choses auront changé et que ces questions-là auront trouvé sinon des solutions complètes, en tout cas des réponses opérationnelles réelles. Alors très vite, nous sommes quelques-uns à avoir un peu déjà travaillé dans un groupe de travail qui est animé et placé à l'intérieur de Culture Action Europe. Donc euh, Luca Bergamo est là. Il nous parlera de de ce groupe de travail, de la Welfare Line, de de ce qui s'est déjà passé et de ce qui est projeté dans ce cadre-là, qui est un cadre de réflexion et d'action. Suzanne Capio, à mes côtés, est avocate spécialisée sur ces questions euh, du droit des artistes donc elle est belge ce qui lui donne un, une vision européenne obligée de proximité et de voisinage mais aussi de, d'intérêt Frédéric s'est présenté elle-même, Marie Le On The Move, on ne présente pas On The Move qui est une des plateformes de, d'information et de connaissances sur les dispositifs de mobilité donc qui s'adresse aux artistes et aux opérateurs Susanna on ne se connaît pas donc euh, you, Yes
2: Yes, you can. Sorry, uh, I'm Susanna Gostimirovic. I uh, run an agency for artist booking and management based in Berlin since um, 15 years. I do this job and have experience, have worked in the past with over 50 artists international coming from all over the world. <laughs> so I'm more from the artistic point okay. side.
1: <laughs> Perfect, merci beaucoup. Uh, Sébastien Paul, donc, est entrepreneur et, et un des membres du MOUVES, le mouvement des entrepreneurs sociaux, parce qu'effectivement, les questions d'économie sociale et les modalités d'organisation de l'économie sociale présentent offrent pour nous tous des solutions, et que le MOUVES, c'est donc, se situant vraiment dans le cadre de l'entrepreneuriat, à des hypothèses et des techniques et des solutions. Euh, à ses côtés... Julek Jourovic, qui est donc le fondateur et administrateur délégué de SMART, Société Mutuelle d'Artistes, structure belge, mais qui développe des partenariats à peu près dans toute l'Europe, dans une dizaine de pays. Il nous expliquera pas trop ce qu'est SMART, mais ce que SMART fait pour la mobilité et, la façon dont ça réf... dont... et les hypothèses de dispositif de connaissances complémentaires de ceux qui sont faits par On The Move dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle EMIS, European Mobility Information System. Et enfin, Jacques Boniel, qui est sociologue, anthropologue, universitaire, et qui va, qui suit nos travaux en tant qu'observateur, et qui fera la synthèse et en fin de réunion et le compte rendu qui ne sera pas factuel j'espère, qui sera plutôt euh, critique <rire> voilà ce qu'on, on ne va pas faire le tour de, tour de table complet ce serait de prendre trop de temps sur le temps qu'on a qui est court ce que je vous demanderais à tous c'est si vous prenez la parole parce qu'on va essayer d'échanger et de recueillir vos critiques et suggestions c'est que vous vous présentiez avant de, avant de commencer. Et vous l'avez compris, on n'est pas dans une... Euh, on n'a pas le temps de faire un échange d'expérience au, au sens où euh, ma vie, mon œuvre, voilà les trucs formidables que je fais dans, ma, euh, dans mon quartier. Mais on est plutôt dans la recherche de solutions concrètes. Alors bien sûr, si autour de la table, toutes n'ont pas été évoquées, si vous en voyez d'autres, vous êtes sollicités pour nous les apporter, parce que c'est le but de la rencontre. Uh,
0: Luca, peut-être peut nous parler. Luca, sur...
1: maybe you can uh, you can say what is welfare line. non
3: Do you agree? In en anglais <coughs> Je peux essayer en français, on verra. Si à toi. Si, si je n'arrive pas à le faire en français, je, je passe à l'anglais, en italien. Okay. <laughs> ouais. Donc, euh, pourquoi euh, Welfare Line. Ouais. Mmh, c'est ça. Donc, ce, ce qu'on voit dans le, dans le milieu des artistes, c'est un phénomène qui, aujourd'hui, euh, touche ou lâche pas de travailleurs en Europe, notamment de la jeunesse. Ça, c'est, non, c'est très important. Et il vient dans un, dans un cadre... Euh, qu'il est très différent de ce qui était à l'origine du système de ce welfare. Et la différence de cadre, c'est que, notamment, que la distribution de la population entre ceux qui sont dans l'âge de travail et ceux qui ne sont pas dans l'âge de travail est rembrassée. Une fois, on avait la, 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 le pourcentage de la vie dédiée au travail c'était 70% de la vie. non Aujourd'hui, on est autour de 50%. Ça, ça veut dire, en pratique, qu'on a une vie après le temps de travail qui est beaucoup plus longue et on a une vie avant le temps de travail qui est beaucoup plus longue. L'implication de ça, c'est que le système de redistribution on appelle non qui sont dans le dans, dans le chapeau de la protection sociale il doit se confronter à cette différence ce qui, qui contribue à la richesse commune ils sont moins de ceux ce qui a besoin de la recevoir ça c'est c'est un changement énorme et ces changements on peut pas le on peut pas le, euh, le face on dit en français, oui. rencontrer en disant qu'on doit grandir la population. Non On ne peut pas imaginer qu'on a besoin de plus de gens. Donc, on doit penser en société dans laquelle il y a une population âgée et il y a une contribution par le moyen travail à la richesse commune qui est plus petite. Ça, c'est un défi énorme hein, à la structure de, non, de notre système. C'est un défi qu'on, non, qu'on rencontre de plus en plus, exactement dans le, euh, dans un combat, et c'est un combat aussi très évident euh, par rapport au, à la concentration de la richesse et... Euh, Excusez-moi, un, un continu croissance de du profit, de, le rapport par le profit, non, c'est ce que la richesse individuelle, la richesse collective, ça change. Donc, les artistes, non, ils sont trouvés dans un, dans une situation d'avant-garde par rapport à ça, parce qu'ils ont ils ont dit pour, pour la nature de leur travail et non, qui était inconstant, il changeait en continuation euh, et une mobilité qui est traditionnelle. On avait des artistes dans le Moyen-Âge qui, qui, qui allaient en partout. Ils ont essayé de... Euh, ils ont le défi de se, 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 se mettre en face de cette situation. Mais... Et, dans certains pays, notamment en France, en Belge, non la solution dans les passé a été à travers la constitution d'un statut d'artiste et de certains privilèges non pour la protection. Je pense que dans le cadre que je, non, que je vous ai présenté, c'est très compliqué de défendre ce privilège ou même de faire une bataille pour l'extension de ce privilège dans d'autres pays de l'Europe. Parce que la différence dans la position de, dans le travail non, entre des artistes et des jeunes normaux n'est pas compréhensible. Je pense qu'il ne soit même qu'à justifié. Donc, et, mais en même temps, on a besoin de euh, gérer donc le bout, c'est de réfléchir et commencer à trouver des solutions de long terme pour une durabilité de welfare qui nous permettent de garantir le principe de redistribution et de protection des individus et des collectivités dans un cadre différent. Mais il y a, dans le court terme, il faut faire deux choses. des choses très importantes parce qu'il y en a beaucoup de gens dans des conditions de euh, croissance, euh, croissance pauvreté. Qu'on peut le faire On pense qu'une réflexion sur les expériences des artistes et tous les problèmes que les artistes rencontrent dans la mobilité et dans l'intermittence, ils sont exemplaires. Et que sous cet exemple, on peut faire des réflexions qui sont d'intérêt général. Et essayer de voir comment on peut euh, recommander à à l'Union européenne euh, d'avoir en fonction de coordonnement de systèmes sociaux en Europe. On parle coordonnement parce que euh, L'Union européenne, pour l'instant, ils disent qu'ils ne veulent pas faire, on ne peut pas faire, non harmonisation, donc un système. On aurait besoin d'avoir un système au niveau européen, mais euh, on commence, où est-ce qu'on peut non arriver Demander un coordonnement qui nous euh, garantit, on oh, nous garantit améliore les conditions, soit l'intermittence, soit la mobilité. Il y a eu un travail sur le mobile très important qui a été fait notamment aussi d'un on the move pour le, pour le visa, mais ce n'est pas à l'intérieur de l'Europe, non, mais c'est pas l'Europe, non, à l'extérieur, qui, il y a aussi un problème. Il y a eu une un régulation qui a été récemment approuvée, très importante de cet côté, mais je pense qu'on a besoin de réflexion, non, et de réflexion sur comment un travailleur, un travailleur dans la... Un, culturel. Non, je ne sais pas. Simplement, l'artiste, ce sont tous qui travaillent. Il a garanti le droit à la maladie, non, aux maladies professionnelles, à euh, une pension euh, qui, dans, dans, un, non, dans un cadre de mobilité, euh, je pense, moi personnellement, moi, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un, un, carrément une opérature culturelle, un, un terme, mais j'ai choisi de travailler en Belgique un tant qui est indépendant parce que je n'aurais jamais eu à mon âge la chance de mettre ensemble la protection pensionniste, pension belge et italien et l'avoir la à la fin de la vie ça c'est normal pour tous et on doit, non on doit trouver une solution pour ça donc à culture Europe on a commencé à travailler sur ça avec un regard très pratique qui n'est pas le regard que je vous emmène ici c'est celui de, de, de l'autre mais ce regard pratique il est lié à cette réflexion et on a l'objectif non, d'avancer pas par pas avec des propositions spécifiques, des connaissances spécifiques, même pour comprendre comment certaines protections se diffèrent dans les différents pays, et dans un parcours de trois ans, aboutir à deux recommandations vers la Commission européenne. Ça, c'est la, la Welfare Line. Il elle va se composer de, non, des activités de réflexion, de discussion. On aura euh, du temps dédié à ça la conférence Culture Rescue Europe à, à octobre à Newcastle. Et on aura plus encore. Euh, j'espère que ça, ça, ça suffit. Oui. Merci.
0: Euh, — Moi, je trouve... Euh, je voudrais juste euh, euh, rebondir vous... sur, sur ce que tu viens de dire. C'est, c'est extrêmement euh, intéressant quand tu parles de, des intermittents comme euh, des personnes privilégiées. Euh, et c'est ce qui montre toute la difficulté qu'on aura si, effectivement, on poursuivait une recherche d'harmonisation en Europe. Euh, on parle souvent de... Les acquis sociaux en France, les syndicats sont en première ligne pour défendre nos acquis sociaux. Je pense que euh, vraiment l'intérêt de ce, de ce débat aujourd'hui, c'est euh, de, de, d'avoir en tête qu'il ne s'agit pas de remettre en question les acquis sociaux euh, obtenus de par l'Europe, chacun dans nos pays, euh, mais bien de faire en sorte de trouver euh, les moyens euh, que chaque individu dans son pays, en fonction des acquis sociaux qu'il a, dont il dépend, puisse euh, jusqu'au bout... Être reconnu et et respecté dans ses droits. Euh, Donc, l'objectif de de notre workshop, c'était vraiment ça c'était d'essayer de de discuter ensemble de comment on peut euh, bousculer les obstacles à la mobilité, c'est-à-dire. Considérer les avantages et les acquis sociaux qu'il peut y avoir dans certains des pays, comprendre, c'est ce que tu dis, il faut avoir une connaissance euh, précise de comment ça se passe dans chaque pays et, et aussi de quels sont les statuts, euh, quel est le statut de l'artiste notamment et, et comment on doit le considérer et, et, et voir comment du coup on peut respecter euh, ces artistes dans leurs droits d'origine. Ok Oui, c'était ma remarque
1: mais c'est pas une remarque, c'est une une, une ouverture, une réflexion. Parce que je souhaiterais maintenant, que peut-être, on, on, puisque dans le travail qu'on va faire, il y a la question de la connaissance. Qu'est-ce qu'on sait des, des difficultés de la mobilité Donc, qu'est-ce qui existe Il y a pas mal de dispositifs, mais ici, on en a deux qui sont complémentaires, je pense, celui de On the Move et celui de Keep préconisé et porté par SMART, euh, European Mobility Information System. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous faire un point sur ce qui existe et sur ce qui manque et sur ce qui est en train de s'organiser euh, Donc, euh, je vais commencer par Marie, puisque c'est normal. <rire>
4: Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est normal, mais merci mais, beaucoup. Oui, c'est, c'est euh, donc, Je vais juste prendre euh, cinq minutes donc, pour présenter un petit peu euh, On The Move et le type d'informations euh, concernant les questions de protection sociale pour les artistes et les professionnels de la culture en mobilité, euh, dont on se fait le, le relais sur euh, notre site internet notamment. Euh, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît On The Move. Tout le monde connaît Sinon, j'ai pas besoin... Non Bon, d'accord. Je préfère, parce que comme ça, c'est un bon moyen aussi de parler du site et de des types d'informations qu'on a. Donc, on the move, donc c'est on-the-move.org. C'est important d'avoir les tirés, sinon vous arrivez sur le site d'une église aux États-Unis, donc c'est pas tout à fait le même genre de mobilité euh, donc On The Move, c'est un réseau d'informations sur la mobilité culturelle, donc sur la mobilité des artistes et des professionnels de la culture en Europe et dans le reste du monde. Et le type d'informations que vous trouvez sur notre site internet, ce sont tous les appels à projets, les appels notamment à financement pour des projets de collaboration, de tournée, de résidence. Donc tout ce qui concerne en fait les opportunités de mobilité financée pour les artistes et les professionnels de la culture en Europe et dans le reste du monde. Donc là, c'est généralement, disons, le type de mission, le type d'information pour lequel On The Move est connu. Généralement, quand on nous parle, c'est « Ah oui, On The Move », c'est la lettre d'information mensuelle, avec donc tous ces appels euh, à, disons, pour aider au financement de la mobilité, partant du principe que ce qui manque souvent, euh, évidemment, pour développer des projets à un niveau européen et international, ce sont euh, les financements, mais ce qui manque aussi, c'est l'accès Régulier, gratuit et euh, actualisé à ce type euh, d'opportunités de financement. Et euh, donc On The Move a été créé comme un site internet en 2002, donc ça fait déjà plus de 12 ans. Euh, par le réseau IETM, donc le réseau euh, des arts du spectacle contemporain, le réseau international des arts du spectacle contemporain. Et euh, à partir de 2010 et 2011, il y a eu un, un changement assez important pour, euh, pour On The Move. On The Move s'est euh, structuré en tant que réseau européen, avec plus de, maintenant, avec 37 membres, surtout en Europe mais également euh, dans le reste du monde. Et là, il y, a une nouvelle, il y a un nouveau type de mission aussi qui s'est ajouté à cette mission d'information dans The Move. C'est un une mission plus de plaidoyer euh, pour, disons, contribuer à l'amélioration de, des, des conditions de la mobilité. Donc là, on, on travaille plus sur des questions euh, qui sont en fait les points de blocage de la mobilité. Donc euh, Lucas a, a mentionné euh, notamment la question des visas sur laquelle on travaille, la question, euh, les questions administratives et de protection sociale et aussi les défis environnementaux liés à la mobilité des artistes et des professionnels de la culture. Donc, quel est le type d'information dont nous, on se fait le relais sur « On the move » par rapport euh, à la question qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire les questions de protection sociale euh, pour les artistes et les professionnels de la culture en mobilité Là, en fait, on on suit euh, la même type de philosophie de relais d'information que pour euh, les opportunités de financement. C'est-à-dire qu'on essaie, dans la mesure du possible, d'identifier, quand elles existent, des structures, des plateformes Internet, des informations qui peuvent peuvent être utiles aux artistes et aux opérateurs culturels quand ils sont engagés, disons, dans des expériences de mobilité. Donc, pour donner un exemple assez concret, d'ailleurs aussi parce que ma voisine est de Berlin, l'année dernière a été mis en place un site internet qui s'appelle Touring Artistes en Allemagne. D'ailleurs, certaines des personnes qui sont ici étaient au lancement de cette plateforme d'information. Et donc, qui concerne, par exemple, tous les aspects... Euh, disons qui concerne la mobilité ce qu'on appelle la mobilité entrante et sortante en Allemagne, donc vous êtes un artiste et vous avez une opportunité de travail euh, euh, vous êtes un artiste français par exemple et vous avez une opportunité de travail ou euh, de résidence ou de projet en Allemagne, là vous pouvez trouver euh, vraiment beaucoup d'informations notamment sur les questions de protection sociale donc là encore on essaye de se faire le relais tant qu'elles existent, parce qu'évidemment, il y, a, il, y a, il y a de grands manques, et je pense que là, euh, la présentation de l'ULEC euh, va revenir dessus, on essaie de se faire, euh, d'être le relais de ce type d'information. Un dernier point que je voudrais euh, mentionner, euh, On The Move, à la fin de l'année dernière, donc en septembre 2013, a été euh, commissionné, disons, euh, par euh, le réseau européen des experts sur la culture, donc... Euh, Donc, Culture Action Europe, euh, avec la Fondation Interarts à Barcelone, sont les coordinateurs. Et donc, euh, on nous a demandé de faire un un rapport, justement, sur ces questions, sur ces blocages, ces points de blocage euh, liés à la mobilité euh, des artistes, donc eu égard à ces questions de protection sociale et euh, d'imposition aussi. hein, Ce n'est pas seulement les protections sociales, mais aussi tous les problèmes de taxes. Euh, Et donc, de voir un petit peu euh, quelles étaient les les pratiques administratives euh, actuellement en Europe par rapport à ces questions. Et donc, ce rapport a été finalisé euh, à la fin de l'année dernière, pour, euh, pour un, un, une réunion euh, qui est organisée par la Commission européenne. Alors au départ, cette réunion devait avoir lieu en février 2014 et finalement elle va avoir lieu les 19 et 20 juin 2014 et, et je sais que beaucoup de, de personnes, notamment autour de cette table, vont être présentes à cette réunion. Donc ça sera aussi une réunion très importante dans la mesure où elle est organisée par la Commission et que des représentants des différentes directions générales, culture, mais aussi euh, sur tout ce qui concerne DG euh, Taxud par exemple sur la question des taxes, Yeah. <laughs> aussi sur la DG, la Direction Générale euh, des Affaires Sociales seront euh, représentées à cette réunion, tout comme euh, des représentants des ministères des pays de l'Union européenne, dans la mesure où, enfin, ils sont tous invités, mais il faudra voir après qui vient, et évidemment euh, des représentants du secteur. Donc ça sera aussi euh, un moment important, disons, pour faire passer euh, certains messages par rapport à à certaines des questions clés euh, dont on va parler aujourd'hui et qui sont vraiment importantes pour pour cette euh, mobilité des culturelle.
1: On complète donc par euh, Emis, si tu veux bien. euh, euh,
5: Bonjour, donc mon nom est Juravitch, je suis le créateur et l'administrateur délégué encore pour quelque temps de Smart Belgique et je Donc nous avons depuis une quinzaine d'années, nous nous sommes spécialisés dans la gestion d'activités artistiques et plus généralement généralement culturelles. Euh, La création a eu lieu en Belgique et euh, aujourd'hui Smart Belgique est une entreprise relativement importante et qui est dans différents pays d'Europe. Nous sommes présents, non pas dans tous les pays d'Europe, ou presque dans tous les pays d'Europe, nous sommes présents pour l'instant dans 12 pays, 12 par rapport à 28, on n'est pas encore à la moitié en termes de nombre d'États. Euh, une ambition majeure est de parvenir à mieux servir Ceux qui développent des projets transfrontaliers, c'est-à-dire des projets qui sont soit produits déjà en association avec des partenaires étrangers, soit des projets plus classiquement qui prennent naissance dans un pays, mais qui ont l'ambition de voyager à travers l'Europe et pourquoi pas ailleurs. Un des obstacles à cette euh, ambition est que l'ensemble de, des réglementations, et pas seulement celles qui concernent le droit social, sont extrêmement éclatées en Europe. Donc les territoires sont petits, les environnements réglementaires sont extrêmement divers et rendent difficile la mobilité des gens et des œuvres. Une des possibilités pour faire face à cette complexité est de dire qu'il suffit d'informer les artistes pour qu'ils sachent tout ce qu'ils ont à savoir euh, sur la mobilité et alors ils vont être mobiles. Le problème avec ce genre de raisonnement, c'est que pour devenir un expert en mobilité, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du Slovène euh, ou du Croate qui doit aller travailler au Portugal, euh, eh bien, euh, il faut apprendre plein de choses abscons et finalement pas très intéressantes. Maintenant, si le, si le même Croate veut aller euh, en Hongrie, eh bien, euh, il doit recommencer tout l'apprentissage dans une langue qu'il maîtrisera probablement peu, et euh, avec quel, et quel est l'intérêt finalement d'apprendre tout ça. L'autre, donc l'alternative à cette diffusion d'informations nationales, c'est de dire qu'il devrait y avoir des lieux qui, eux, savent, c'est-à-dire que ce, qu'il y ait des lieux, où l'information législatives, réglementaires, et été rassemblées, soit tenues à jour, et été mises en forme sous une forme, donc mise en forme de façon à pouvoir être diffusée, c'est-à-dire qu'on ne diffuse pas des règlements qui sont extrêmement difficiles à lire et pleins de pièges, mais que l'on diffuse des réponses à des questions que les gens sont en droit de se poser, des questions extrêmement pratiques. Donc il y a un travail entre la collecte et la tenue à jour de l'information de base, Il y a un travail de mise en forme qui est, croyez-moi, pénible et important, avant de pouvoir faire de cette matière première euh, des, euh, des choses utilisables et utiles pour les gens sur le terrain on peut encore aller beaucoup plus loin dans, euh, dans ce processus. C'est-à-dire que il se pourrait bien qu'une, que des entreprises comme par exemple Smart, mais pourquoi croire que nous sommes les seuls à pouvoir faire ça, que ces entreprises se saisissent de ces informations multiples et les intègrent dans des outils qui, eux, peuvent être directement utilisables par les gens qui ont besoin de se déplacer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si le croate a besoin de savoir des choses sur le Portugal, eh bien, il s'adresse à une plateforme qui a intégré cette connaissance dans ses outils et qui, sans que l'on ait besoin de longues études et de longues recherches, donne les réponses sur des questions comme Comment est-ce que je fais pour employer un danois qui travaille sur mon projet quand il se déplace au Portugal EMIS puisque le mot a été enfin l'acronyme a été déjà cité un certain nombre de fois c'est l'idée Plutôt que de laisser à chacun des États membres de l'Union la tâche de mettre en place un guichet d'information sur les problèmes de mobilité de cet État-là, c'est-à-dire sur les problèmes de savoir comment un, un artiste ou une organisation culturelle de ce pays-là doit se comporter, si elle souhaite, sortir du pays. Ou, tout aussi important, comment des artistes en provenance d'autres pays d'Europe ou du monde doivent se comporter pour pouvoir circuler dans le pays. C'est ce qu'on appelle la mobilité entrante. Plutôt donc que de laisser à chacun des États le soin d'établir ce genre de guichet, ce qui est coûteux et qui impliquerait de la part de chacun des pays la volonté d'établir un tel guichet. Pourquoi ne pas créer à l'échelle européenne, de façon coopérative, un endroit dans lequel un réseau d'informateurs nationaux ramène l'information réglementaire à jour, où un groupe de gens spécialisés décode cette masse d'informations qui entre, retraite cette information de façon à la rendre utilisable, et donc ça fait déjà deux équipes, une première équipe qui rassemble l'information de tout partout, une équipe, une deuxième équipe de mise en forme, et une troisième équipe, derrière un site web, qui distribue cette information digérée à ceux qui en ont besoin, individus, troupes de création, autres intermédiaires, et On pourrait, à faire cela, faire réaliser une énorme économie d'échelle, juste pour vous donner des chiffres, un guichet d'information nationale, genre quatre personnes, quatre juristes, deux secrétaires, un peu de locaux et un peu euh, d'informatique à côté. Ça coûte 500 000 euros par an, Et c'est typiquement la taille d'un guichet national euh, sur la mobilité. Euh, Multiplier ça par 28, ça fait 14 millions d'euros, à condition que chacun des États veuille faire sa part du travail. Comparer ça à la structure que je viens de vous décrire, où on a euh, des experts, mais qui ne travaillent pas à plein temps, pour rassembler l'information, un petit groupe d'experts qui travaillent à plein temps sur la transformation de cette information, et une équipe derrière un site web qui, euh, euh, qui distribue l'information, et on arrive à un budget annuel de l'ordre d'un million et demi par an. Donc, d'un côté, 28 millions à condition que tout le monde veuille bien faire son travail, de l'autre côté, quelque chose de, d'opérationnel et d'utile, et qui coûte 1,5 million et demi d'euros par an. À l'échelle européenne, un budget d'un million et demi par an, ce n'est pas totalement négligeable, mais c'est relativement facile à euh, rassembler, et euh, on aurait là quelque chose de, d'efficient, euh, de durable, Et de pas cher, Euh, c'est bien la la réalisation de ce euh, type euh, d'outils que nous sommes en train de travailler. Un tout dernier mot, Euh, on parlait, (rire) je vais faire vite, Euh, on a parlé tout à l'heure de de cette première expérience allemande qui s'appelle Touring Artists, qui est un site d'information. sur la mobilité euh, financée par euh, le gouvernement fédéral allemand et opérée par euh, deux institutions. L'une, c'est euh, l'Institut du Théâtre allemand et l'autre, c'est le, euh, l'Association des Arts Plastiques euh, allemande, et qui est un, une première expérience qui est un embryon potentiel d'émices. Donc le gouvernement allemand a décidé de financer ce site, qui est un très bon site et qui pourtant possède un certain nombre de défauts, dont le gouvernement allemand, qui n'est pas naïf, est d'ailleurs parfaitement conscient. D'une part, c'est un site statique, c'est-à-dire que l'information n'y est pas mise à jour euh, sauf une fois de temps en temps donc là maintenant on est devant une réécriture du site donc ce n'est pas un processus continu de, de mise à jour de l'information mais on a une version euh, qui dure ce qu'elle dure et puis il faut réécrire et la deuxième, le deuxième défaut euh, de Touring Artist aujourd'hui est qu'il n'y a pas derrière euh, ce site une équipe qui répondent aux questions. Il y a donc un projet qui s'appelle Touring Artist Plus et qui, est, qui associe euh, les opérateurs de Turing Artist et Smart Allemagne pour remédier au problème des, réponses, des questions-réponses qui arrivent sur Touring Artist et qui, à ce jour, ne sont pas répondues. Il s'agit là d'un premier embryon local de, qui, nous, qui permet à tout le monde de se familiariser avec les questions réelles qui arrivent à un site comme Touring Artist et qui permettent de s'habituer à y apporter des réponses qui sont des réponses utiles. Donc non pas seulement donc ne pas se contenter de, de dire « le texte, il est comme ça » ou « la loi, elle est comme ça », mais apporter à des vraies questions que les gens se posent des réponses qui leur soient utiles. Voilà.
1: Euh, merci, Yulek. Euh, juste un mot, peut-être, Suzanne, sur Eric Hartz, qui est un système euh, complémentaire, et puis... Euh, pour boucler ce chapitre vous aurez la parole pour compléter ou poser des questions si, si vous le souhaitez
6: bonjour à tous euh, Eric Arts c'est un organisme de recherche en matière de politique culturelle qui s'est euh, pour partie ces dernières années consacré à l'étude de la mobilité des artistes en Europe et vous aurez peut-être pris connaissance du document introductif qui s'appelle enfin qui a été distribué en introduction à cet atelier qui s'appelle pérégrination d'un artiste mobile en Europe c'est un
1: si vous ne l'avez pas reçu on vous l'enverra donc il faudra nous laisser vos adresses mail euh, si vous voulez être informé complètement
6: c'est un petit concentré des affres. Que vit toute personne professionnelle de la culture, artiste, qui veut travailler sur le territoire européen Alors les questions sont sont très diverses. Les questions sont de nature fiscale, TVA, contribution directe, protection sociale, contrat, etc. Vous aurez donc une photographie, hélas euh, douloureuse de ce que vit un artiste ou un professionnel qui se déplace pour travailler en Europe. Alors bon, on se plaint toujours, mais l'Europe rassemble tout de même 27, 28 pays maintenant, Euh, 28 pays qui ont des réglementations très nationales encore, euh, qui sont déjà complexes, et que euh, l'Europe tente de coordonner entre elles, de coordonner ou d'harmoniser. Le droit d'auteur, vous connaissez peut-être le droit d'auteur, le droit d'auteur est depuis 25 ans dans un chantier d'harmonisation qui part de décisions au niveau de l'Europe pour être transposé dans les États. En matière de sécurité sociale, par exemple, en matière de fiscalité, ça n'est pas le cas. Pour ce qui concerne la protection sociale, l'Europe n'a pas de compétences particulières dans ces matières. Et donc, ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent, c'est de coordonner les systèmes de 27-28 pays totalement différent, qui existe dans chacun des États. Alors évidemment, c'est compliqué. Évidemment que ça pose la question de la souveraineté nationale euh, par rapport à des compétences européennes qui sont tout de même nécessaires si l'on veut travailler ensemble sur un territoire autre qu'un petit mouchoir de poche, comme la Belgique. Donc, Étant belge, nous avons effectivement une expérience smart, BE, c'est pas pour rien qu'il est né en, en, en Belgique, mais une expérience de petit pays qui veut travailler pour ouvrir les frontières et ouvrir les possibilités de travail. Ce n'est pas la philosophie qui est partagée par tous les pays européens, plus souverains comme la France ou l'Allemagne ou encore d'autres pays qui tentent de maintenir une souveraineté peut-être excessive sur leur territoire. Et donc il y a des des crispations lorsque on tente d'appliquer les règlements européens qui permettent d'ouvrir les frontières. Ce n'est pas une mince affaire et Frédéric a des expériences effectivement d'administrations un peu têtues qui veulent absolument euh, euh, comment donc euh, imposer l'application du droit national alors que ce serait plutôt l'application d'un droit autre euh, qui devrait être appliqué en exécution des, des règlements européens. Alors la coordination européenne des protections sociales est mise en œuvre à travers des documents A1 que vous connaissez peut-être, oui, et qui réfèrent à des situations de fait qui sont analysées par les institutions nationales en fonction de la situation de chaque personne qui se déplace à l'intérieur de l'Union européenne. Et euh, l'utilisation de ces documents est hélas pas toujours très connue. Et pourtant... Euh, c'est, c'est un document de base. Alors, euh, vous êtes peut-être euh, des, des personnes qui utilisaient ces documents. Euh...
1: Tu, tu rentres dans les solutions. Là. Ah oui, eh bien,
6: <rire> on y reviendra. Voilà.
1: Euh, donc, sur, cette, sur la question donc, des, de la connaissance, de l'information, est-ce que vous avez des questions à poser, soit à Yulex, soit à Marie, soit à Suzanne, mais en tant que Ericard cette fois, pas en tant que spécialiste des solutions. Oui. Ou est-ce que vous avez des, des choses à apporter ou des choses, des, des propositions ou des choses à dire Oui. Présentez-vous.
7: Hi, I'm Ludovic de Rigaud. I work with a couple of European J'ai uh, I have a follow-up question for Marie. Vous avez dit que le 18 juin, il y aura un message fort, mais vous n'avez pas vraiment really mentionné ce que ce message serait. Je pense que c'est de relevance.
1: Qui veut répondre c'est
0: Marie.
1: Marie C'est
0: pourquoi Oui, et puis peut-être
4: um, Lucas aussi. Ouais. Um, um, donc, je, je, je pense, parce que pour aussi répondre en, en peu de mots, euh, en fait, euh, le, le, le rapport « en the Move » a été commissionné pour faire ce rapport, donc pour, pour euh, parler des, des obstacles spécifiques que rencontrent les artistes en mobilité donc par rapport à ces questions de protection sociale et de taxation. Ce rapport est fait, en fait, sur la base de différents rapports qui ont déjà été faits dans le passé. Ça a été aussi mentionné dans l'introduction. En fait, il n'y aura pas de grandes surprises. Là, je ne peux pas vous faire un état des lieux maintenant parce que, voilà, on a a aussi cette mission par rapport à la Commission européenne. Mais il n'y aura pas de grandes surprises. Les obstacles sont toujours les mêmes. Euh, Les les types de, de problèmes que rencontrent les artistes en mobilité sont toujours les mêmes.  — Euh, — Et euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que ces obstacles et ces problèmes sont exacerbés aussi par la crise. Parce que quand on voit certains rapports qui ont été écrits il y a quelques années, évidemment, avec la crise économique, euh, la mobilité pour beaucoup d'artistes... Euh, là, c'est vrai qu'on est plus un groupe pour, évidemment certaines organisations représentent euh, d'autres pays européens mais c'est vrai qu'on est plus un groupe là un peu franco-belge euh, mais euh, il est vrai que pour euh, certains artistes notamment on a, eu des, on a lancé un questionnaire en ligne, quand on reçoit le type de problème aussi que, que rencontrent des artistes par exemple du Portugal, d'Italie ou de Grèce la nature des problèmes euh, est, est aussi euh, est assez différente eu égard aussi à ce qui se passe avec la crise économique. Après après, en termes de messages, euh, nous, le rapport, c'est un, c'est, c'est un état des lieux. Donc, il n'y a pas forcément de messages. Évidemment, il y, y, y a certaines grandes idées, certains grands problèmes qui sont mis en lumière. Il n'y a pas de messages particuliers. Par contre, les messages particuliers, ils peuvent venir des organisations qui seront représentées et de, des réseaux européens qui seront représentés pendant cette réunion. Et là, peut-être, il y a matière à coordonner certaines recommandations clés. Nous, c'était plus, du point de vue dans The Move, un état des lieux. Et je pense que, enfin, de notre point de vue, il est important aussi que per- certains messages passent, ou certaines idées, certaines propositions. Euh, je pense que c'est un, un bon moyen. C'est, cette réunion sera sur deux jours. La dernière fois, sur la question des visas, c'était seulement une journée. Là, il y a vraiment deux jours de, de dialogue direct entre des représentants de pays européens, de la Commission et du secteur. Donc là, il y a moyen de faire passer, je dirais, des messages. Parce que... Il faut prendre en compte peut-être certains messages communs et aussi certains messages qui sont spécifiques à certaines situations ou à certains pays européens. J'espère que ça répond à la question.
1: Mais le, le but de la Welfare Line, donc du groupe de travail, c'est justement d'élaborer des préconisations. Donc c'est un travail en cours, ce n'est pas un travail... Et, et ce sont, les gens qui participent au groupe de travail sont des professionnels, ce ne sont pas des professionnels de la revendication... Ou de l'action syndicale, ce sont des professionnels qui rencontrent des difficultés et qui cherchent à les solutionner et à faire avancer ces idées-là auprès des décideurs politiques.
8: Une question. Oui. oui. — Le droit européen et le droit français, ils sont complètement différents. Enfin ils sont même certaines fois en opposition. Et en France, on a tendance à plus appliquer le droit français que le droit européen. Enfin la Commission européenne, elle a fait plusieurs remarques à la France enfin, sur des sujets différents, ouais. pas forcément de la musique. Et comment vous réussissez à, à faire accepter aux politiques français que c'est le droit européen qui doit être appliqué et pas uniquement le droit français qui peut être plus fermé
1: Bien.
5: La Ayant une certaine expérience de, de ces frictions-là, euh, on, on voit bien que les choses évoluent, en fait. Et la première chose qui évolue, c'est euh, très exactement ce que vous venez de dire c'est que certains opérateurs français prennent conscience du fait qu'il y a un autre droit. C'est, pas, c'est, c'est une expérience en général fort douloureuse. Euh, et euh, il y a à cet égard deux types de réactions euh, que je rencontre avec, à, en pratique. C'est que certains acceptent le fait qu'il y ait deux droits et que donc il n'y a pas qu'une seule manière de faire, la française et d'autres qui ne l'acceptent pas. Alors, euh, ce que je remarque, euh, ça me fait plaisir, c'est que la quantité de gens qui finissent par accepter qu'il n'y a pas que le droit français augmente, et que la proportion des résistants à tout craint diminue. euh, Mais euh, c'est un processus d'une lenteur exaspérante, et donc, euh, d'ici qu'il soit admis que les nécessités de la mobilité priment sur un certain nombre de, de, d'a priori euh, locaux bloquants, euh, ben il va encore se... Enfin, vous allez vieillir pendant... avec ça. Moi, j'ai décidé de plus vieillir. Donc... Mais... Mais donc, voilà. Il y a... Il y a une évolution, et cette évolution est très heureusement irréversible.
1: Tu, tu, es, tu es d'un optimisme
5: non, non, connu, voilà. mais
1: <rire> par exemple, Frédéric... Peut nous raconter un exemple inverse, enfin qui contredit ce que tu dis sur la, la souplesse de la réglementation française, s'il te plaît. Ah non, je, non n'ai, être,
5: euh, je n'ai jamais, euh, jamais prétendu, euh, prétendu, euh, je n'ai jamais là. prétendu que la réglementation française était souple.
0: <rire> non, mais je, je profite de votre question pour effectivement donner un peu de, une, une petite anecdote euh, assez récente puisqu'il s'agit d'un. d'un d'une situation que j'ai eue l'année dernière avec le service de main dœuvre étrangère de la ville de Lyon, enfin pour le le Rhône. Euh, Il se trouve que l'année dernière, nous nous avions accueilli un artiste argentin qui euh, est en fait résident fiscal allemand. Euh, Il vit et travaille à Berlin depuis un certain nombre d'années. Euh, mais ce qui est très compliqué, c'est, c'est intéressant je pense aussi pour euh, Susanna, c'est que euh, quand, dans nos démarches avec les artistes, surtout dans notre champ culturel, hein, puisque nous, je rappelle, euh, Nuit sonore, Musique électronique, un secteur, euh, un champ culturel assez jeune, donc pas forcément organisé comme le théâtre, la danse, etc. Donc euh, des interlocuteurs en face qui sont pas forcément non plus euh, euh, aussi bien euh, armés euh, euh, sur certaines questions. Euh, donc... Euh, nos interlocuteurs, en premier lieu, sont d'abord des agents étrangers. Euh, et souvent, c'est très difficile de savoir quel est le statut réel de l'artiste. Est-ce qu'il va être salarié Est-ce qu'il va être indépendant Donc, euh, au départ, moi, quand je, je sais que je vais accueillir un artiste argentin, bah, mon premier, euh, ma première démarche, c'est de faire une demande de, d'autorisation de permis de travail. Euh, donc, ce que je fais. Et puis, euh, quelques semaines passent. Et euh, l'artiste argentin en question me transmet une magnifique facture avec un numéro de TVA intracommunautaire, euh, un un numéro de TVA allemand, hein, tout à fait euh, normal, un formulaire de détachement avec les bonnes cases cochées, tamponnées par euh, la la caisse, euh, qui prouvait donc qu'il était bien dans une situation d'artiste indépendant. Donc là, je prends rendez-vous avec la main-d'œuvre étrangère. Pour leur dire, voilà, euh, j'ai ce ce cas de figure un peu atypique. Comment je fais Est-ce que je renonce à mon permis de travail et je peux le reconnaître comme un artiste indépendant, puisque j'ai tous les documents qui en attestent euh, Ou est-ce que je dois le maintenir dans un régime de euh, salarié et déclarer toutes les cotisations sociales dues à l'administration française Réponse. Mon directeur ne reconnaît pas le statut d'indépendant pour les artistes non européens. (rire) Je dis, bah oui, d'accord, il n'est pas européen, mais il vit à Berlin, il il est résident fiscal allemand. euh, Et en plus, pour la première fois de notre histoire, le garçon avait fait une facture avec un abattement de 10% sur le montant et auquel il avait appliqué 15% de retenue à la source. C'est-à-dire qu'il avait lui-même constaté sur sa facture la retenue à la source que je devais, moi, verser à l'administration fiscale. Donc c'était extrêmement euh, douloureux pour moi parce que... euh, euh, la main dœuvre étrangère a l'usage avec nous de souvent nous demander l'année d'après les fiches de paye des artistes pour lesquels on a demandé des APT l'année d'avant. Donc j'avais, c'est, je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis dit bon alors euh, ça veut dire que si je renonce à mon APT, parce que donc, le, la réponse c'était celle-là, hein, euh, si vous renoncez à votre APT et que vous avez un contrôle, vous avez un risque de requalification de votre euh, artiste là en salarié, vous aurez pas les, vous aurez pas les, 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 les papiers, euh, travailleur illégal, enfin bon l'enfer, hein, un sans-papier sur nuit, à nuit sonore. Enfin, oui. bon, hein, euh, donc euh, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a décidé de renoncer à le reconnaître comme artiste indépendant. Ah ouais. Et on l'a maintenu euh, comme salarié. Donc aujourd'hui, j'essaye avec les agents euh, d'obtenir l'information préalable, qui est vraiment l'information nécessaire, et ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit avant, comment comment on obtient l'information euh, pour savoir si la personne que j'ai en face de moi, elle est réellement indépendante, si elle peut bénéficier de ce système de maintien. Euh, de la protection sociale par le formulaire de détachement. Euh, voilà. Mais donc le règlement européen, effectivement, on, peut on essaye de l'appliquer dans la mesure du possible, mais euh, avec toujours en France cette peur quand même euh, systématique du contrôle et du fait qu'on euh, peut avoir euh, un intermédiaire qui euh, nous empêche d'appliquer ces règlements. Euh,
1: je pense que tous les gens qui travaillent dans nos secteurs ont des des expériences ou des anecdotes anecdotes le mot est faible par rapport à ces difficultés à raconter mais peut-être Susana you can explain one example of your uh, trouble with l'administration uh, administration uh,
2: uh, trouble yeah well, the the biggest trouble with administration well maybe i just put it a bit uh, bring the story a little bit back Out of my experience in the sector of working with artists of electronic music, it was for years, uh, just really until recently, totally taboo to think about the future, (laughs) about the uh, retirement, about pension. It was even uncreative to talk about it because we live in the moment, the artists live in the moment, and they just think of today and not tomorrow and the future was not important. So <laughs> they really even uh, denied themselves the subject and, um, and were totally aware of it. And this is why also the, the, the how the artists will benefit uh, from, uh, from the social, uh, receive the social st- uh, charges in the future is totally unclear. The, the subject um, and then we faced uh, also the situation where the local tax authorities, even themselves, they didn't really understand the, the 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 business the artist was was doing if you are not a painter or a musician but a disc jockey, for example, they didn't really understand what it was and um And if you were uh, an artist, so one big example was that um, a a pretty famous artist uh, who paid a lot of taxes (laughs) in the year, uh, internationally, a lot of uh, gigs all all over the world, uh, also had, um, was also a producer and received a big bunch of advance money from the publishing company. He signed uh, for the author rights to a big uh, major publishing company and uh, the tax authorities thought that this money was not properly taxed, but by the law, I mean, they just didn't understand what was going on and they saw that the artist tried to withdraw the tax payments. And uh, they made a big uh, one day in the office. uh, I opened the door after the bell was ringing and 12 tax policemen were standing there with court order uh, researching all the files of the office and took all the files and um, it took us time till they realized they made a mistake actually. That the advance was just kind of a loan. Uh, that on which no taxes were to pay. so um, <laughs> there are many uh, many little stories, I mean many many obstacles uh, and I think the the uh, where still the work needs to be more done is at the artists side themselves and their management or their advisors to really make aware of the subject. Um, I think this is. It's great to know to 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 know that the things are moving and, and there are companies, organizations who um, uh, are working on the on, on this very complex subject. And for example, to have the idea to have in every country a central office who has all the information, this uh, this would be very very helpful and very big step towards the the, the right direction. Um, I hope. J'espère que nous pourrons continuer le bon
1: travail. Tous nous pensons que ce sera génial dans le futur, mais maintenant, nous avons quelques questions. Stéphane.
7: Stéphane gros je suis coordinateur de la plateforme interrégionale de développement culturel qui fédère une vingtaine de structures en France, dont l'ANAC ici en Rhône-Alpes et d'autres agences régionales. Euh, lesquelles assurent des missions d'accompagnement, euh, alors peut-être pas au sens euh, purement euh, euh, technique, au, au, tel, que, tel que Touring Artist ou euh, Smart, évidemment, mais peut-être que ça fait un complément, en tout cas, euh, d'équipes qui sont là en, perma- en, permanent et en permanence euh, euh, pour le conseil et l'accompagnement des artistes. Euh, J'avais deux questions et remarques sur la question de la mobilité. Euh, Vous me corrigez si je me trompe. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup la mobilité sous l'angle accueillir des artistes ou faire circuler des artistes dans la production et dans dans la réception de spectacles, enfin dans dans, dans la tournée, globalement. Euh, Il me semble qu'il manque la question de de l'ouverture de l'artiste et des acteurs culturels à l'environnement. Et je veux dire par là, la mobilité à aller voir ce qui se passe ailleurs, pas seulement pour faire un spectacle, pas seulement pour participer à quelque chose, mais pour euh, construire son, son brainstorming, son idée, son, son appréhension de ce sa, que culture. C'est, sa culture. Voilà. <rire> euh, est-ce que c'est pris en compte Est-ce que ça fait partie de votre réflexion euh, Et la deuxième question... On c'est... the move,
1: je peux répondre Clairement, oui, puisqu'il s'agit d'informations émises euh, ou éricartes, euh, plutôt pas vraiment, puisqu'il s'agit de, re, de chercher des solutions concrètes facilitant la mobilité. Ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait exact. Mais que c'est-à-dire tu, tu fréquente IETM, et c'est un endroit où les choses peuvent se... Voilà,
5: justement. Dans l'ambition dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de, qui est de, de, d'accompagner les artistes dans la création, il y a bien entendu... On tient compte de cet aspect-là de, 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 de formation, de, de résidence, de, 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 de la volonté très réelle des gens à aller s'enrichir au contact de l'autre. Et même quand on parle de mobilité, dans des pays un peu plus grands que la Belgique, je crois que la France est un peu plus grande que la Belgique, eh bien il y a de, de la mobilité qui ne traversent pas nécessairement des frontières. Donc, Il y a même des gens qui sont mobiles à l'intérieur de leurs États et qu'il faut tout autant accompagner, parce que ça n'est pas nécessairement beaucoup plus facile de se déplacer à l'intérieur d'un pays que de traverser une frontière. Et donc, quand on parle d'émices, on parle bien entendu de l'information indispensable à la mobilité transnationale, mais... Il faut aussi tenir compte des environnements nationaux pour tous ceux qui ne traversent pas de frontières. Donc, c'est vraiment beaucoup plus large que simplement faire circuler des gens et des œuvres.
1: Lucas, tu veux... compléter
3: Avant tout, m'excuser parce que je vais partir. J'ai un avion que ce n'est pas prévu. Je voudrais vous laisser avec un. Une un, un question. Euh, bon. Ici, à côté de tout ce qui est pratique, qu'il existe, Et je, si, vous, si vous pensez à la défense des intérêts ou des habitudes, non La défense, de, de, le sujet du droit français, non voilà. Donc, si vous regardez ce qui se passe, on est dans un monde dans lequel. Toutes choses qu'on a considérées, comment ils sont devenus un intérêt commercial, de financier, des assurances privées. Soit on comprend que pour remettre en place le droit qu'on a construit après la guerre, on doit dépasser cette résistance. Et se mettre en discussion et comprendre comment on trouve des solutions qui sont solutions communes dans la sphère publique, qu'ils s'appellent mutualité, qu'ils s'appellent CETA, qu'ils s'appellent comment ça Mais ils ne sont pas des assurances privées qu'ils ont dans bout financier. Soit on arrive dans un délai très court au transfert des fonctions qu'on considère dans la sphère publique au marché financier. Ça, c'est le cadre derrière. Et c'est. Très important, très important que les artistes, ils le comprennent. On ne peut pas vraiment accepter, accepter c'est fou la, l'attitude de dire ça ne me concerne pas. Et ça existe très fort. Non dans, dans le, donc chacun de nous il a une responsabilité autour de ça parce qu'on ne peut pas non, vivre dans ce monde sans être euh, consciente que le cadre est ça et toute sa discussion qui est fondamentale parce que ça touche le, je dis, la, la, la trame le tissu de notre interprétation de la vie en commun et donc le, le monde des artistes le monde de la culture est la responsabilité je pense pour tous parce qu'ils sont le premier dans la ligne de cette, cette chose là euh, désolé de, de faire ça, cette chose à partir, mais je pensais qu'il fallait le faire. Ben, c'est,
1: c'est, c'était en fait, on espérait que tu ferais ça en conclusion, mais ça, ça relance le débat, c'est pas, pas mal. C'est pas mal. Et Stéphane, vite, et puis après, on voudrait, je voudrais qu'on passe quand même un peu de temps sur la, la façon de contourner les obstacles en utilisant les réglementations, donc comment passer dans les failles du système pour quand même respecter les législations et euh, abonder dans la sécurité sociale des artistes et pas seulement des artistes. Hein. Donc, d'un point de vue de la sécurité sociale, donc. Alors,
7: Lucas, le... je ne sais pas s'il a encore une minute, non tant pis. Non.
1: <rire> Mais tu le verras, tu le verras plus tard. Mais Justement, c'était, donc, c'était. C'était.
7: c'était... Oui. Par rapport On te donnera que... ce... son téléphone. Par rapport à ce que tu viens <rire> de dire, je pense que euh, je, je suis convaincu que la manière de poser ça au niveau européen. C'est de créer un cadre de services intérêts ré- général culturel. Et ça permettrait ah, euh, à la fois d'allier financement public et privé et d'inclure la dimension sociale euh, de droits sociaux dans un cadre au niveau européen.
1: Donc il te reste, Lucas, à inviter Stéphane au groupe de travail de ah. <rire> la welfare. Ouais. Donc comme on est, on est vraiment. Le temps passe extrêmement vite et nous avions extrêmement peu de temps, donc est-ce qu'on peut. Euh, voir du côté de la sécurité sociale, donc du côté du salarié, le, la question du détachement et Sébastien, du point de vue de l'entrepreneur, de, le, de l'employeur, enfin du producteur, les solutions qui existent pour euh, respecter la loi et ne pas déshabiller les artistes de leurs euh, leur droits et ne pas se faire euh, euh, taxer trop lourdement. Voilà. Mais ce sont deux, des exemples Beaucoup d'entre vous, j'imagine, pratiquent ou connaissent. Donc, Suzanne, peut-être
6: Oui, au niveau de la la protection sociale, euh, peut-être êtes-vous conscient que le problème euh, fondamental, euh, c'est l'éclatement de la sécurité sociale entre plusieurs pays où l'artiste ou le professionnel aura travaillé pendant trois mois, six mois, un an, deux ans, peut-être. Et. des solutions qui est tout à fait praticable et qui peut être mise en œuvre par une espèce de structure européenne ou nationale détachante, c'est justement le détachement, le détachement euh, de de travailleurs salariés au sens de la sécurité sociale euh, qui permettrait de centraliser la sécurité sociale à laquelle un travailleur mobile peut prétendre, dans un état. Et donc cet état serait l'état d'envoi, si possible l'état de résidence de l'artiste pour que toute sa sécurité sociale soit centralisée là et pas éclatée entre plusieurs états. Alors euh, une autre solution euh, serait éventuellement de permettre... Le, comment donc, le paiement des cotisations sociales dans cet état d'envoi, donc le, le, dans l'état à la, auquel serait rattaché cet artiste, par un guichet. Julek euh, a, par, a parlé d'un guichet européen. Il est tout à fait envisageable actuellement dans le cadre du règlement européen 883 et son règlement d'application, de créer une structure qui serait mandatée pour payer dans l'État indiqué sur le A1, le formulaire portable européen, euh, de de mandater cette structure pour qu'elle puisse payer les cotisations sociales dans l'État indiqué. Donc actuellement, il y a des solutions à la fois en matière de détachement et de paiement des cotisations dans l'État d'envoi, euh, de, de vraiment de rassembler, de, 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 de permettre la concrétisation du paiement des cotisations sociales et du rattachement à la sécurité sociale d'un seul pays euh, pour les, les travailleurs mobiles. Voilà.
5: Juste un tout petit mot pour dire que les solutions, donc, et euh, Suzanne a raison, c'est, c'est, euh, la possibilité de ces solutions existe. Par contre, elles ne résolvent pas ce problème de, d'incompatibilité entre le droit communautaire et le droit français
6: Alors effectivement euh, l'incompatibilité entre le droit communautaire et le droit français euh, certaines euh, mauvaises langues disent que 95% 95% excusez-moi des problèmes de mobilité des professionnels euh, sont générés par l'attitude de l'État français, qui campe vraiment sur son droit national. Et j'ai encore une, un exemple ici, un exemple qui, qui, qui ressort d'un, d'un arrêt de la Cour de cassation française du, 14 mars, euh, du 11 mars 2014. Cour de cassation, chambre criminelle.
1: Ça commence bien. <rire>
6: qui n'a pas voulu prendre en compte le règlement euh, européen de coordination et qui n'a pas voulu tenir compte de ce fameux document A1, qui est un document européen portable, tout simplement parce que la Cour de cassation estimait que seul le droit national devait s'appliquer dans, dans ce cas d'espèce. Donc il y a, des, il y a vraiment des résistances... Euh, Vraiment très, très importante. Et bon, on peut aller devant la Cour de justice, ce que j'ai fait dans, le, dans l'affaire on Banks, qui a justement euh, permis le détachement de non-salariés. Hein. Euh, mais ici, à ce stade... C'est un arrêt de cassation qui quoi. est définitif. Elle aurait dû poser une question à la Cour de justice concernant la validité de ce document portable. Elle ne l'a pas fait. Donc ce qui reste, ce sont des plaintes <rire> qui peuvent être adressées, même groupées, à la Commission européenne qui, elle, peut, si vous voulez, réagir par rapport à un État et le semer sous, sous peine d'astreinte, hein, de, d'amende, si vous voulez, de
8: respecter le droit euh, — Mais normalement, c'est à l'artiste d'aller se pourvoir euh, devant la, la Cour, je crois. C'est euh, le citoyen, enfin, si l'artiste, il est européen, c'est aux citoyens européens d'aller devant la, la CJUE pour demander à faire valoir son droit.
6: Oui, oui. Donc, il pourrait dans, le faire. Dans, dans chaque coup. affaire, effectivement, c'est une question individuelle. Ouais. Mais la, la plainte euh, euh, auprès de la Commission européenne peut être une plainte groupée si vous constatez qu'un État. Euh, systématiquement n'applique, la France, pas, n'applique pas euh, la réglementation européenne, la Commission est là pour accueillir ces plaintes euh, contre des, des, des attitudes restrictives de certains États.
8: Voilà. — Et c'est surtout, c'est pas que sur la musique, c'est sur tous les secteurs un peu sociaux que la France, elle, elle fait vraiment n'importe quoi.
1: — Les résistances, sont juridiques mais elles sont aussi politiques sur oui, le surtout détachement politique, sur, c'est sur, politique. Le, sur le détachement il, il, il y a une bataille contre le détachement qui, 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 comment dire, qui, qui fait obstacle supplémentaire aux solutions qui ont été trouvées puisque beaucoup de producteurs de spectacles pratiquent le détachement de courte durée et que la législation permet et que ce détachement offre des garanties supplémentaires de, pro- de protection sociale et de préservation des droits, particulièrement à la retraite. Ici. Mais sauf que, politiquement, il y a un certain nombre de, d'actions euh, de la gauche française, pour dire vite. Bon, je vais passer la parole à Seb, parce que c'est pas trop entrer dans les, dans les détails des questions. Oui. Donc, les, les, on Merci. a vu les questions de détachement, la, la solution de la détachement pour les salariés. Maintenant, mmh. quelles autres solutions sur d'autres
9: types de contrats alors Alain m'a demandé, il euh, y, y a peu de temps, de, de, d'apporter un témoignage, un témoignage d'entrepreneur, euh, sur un dispositif euh, que, que, que j'utilise parfois. Alors je vais être franc dans un contexte national, mais ce dispositif, c'est un dispositif de, de droit français. On a beaucoup, euh, t- à juste titre, critiqué et tiré sur le droit français. Il y a néanmoins des, des, des choses intéressantes dans le droit français qui, si on les, on, on les on cherche un peu, euh, peuvent être, euh, je ne vais pas dire contournées, adaptées, en tout cas pour des situations qui sont des situations dans lesquelles on est tous confrontés. Alors ce dispositif, c'est la, un dispositif qui est un dispositif historique dans la production, de parce que moi je suis entrepreneur dans le domaine de la, de la production de spectacles et dans le domaine de la formation euh, aussi autour de ces métiers. C'est un, un dispositif qui s'appelle la société en participation. Alors c'est en effet un dispositif de droit français qui est un dispositif très souple, euh, facile à utiliser, qui permet des collaborations courtes euh, sur des projets, qui permet d'entreprendre ensemble, sans le, le formalisme, la complexité et toutes les obligations liées à la création d'une structure commerciale. Donc la société en participation, c'est, euh, alors euh, ce que j'ai oublié de dire évidemment, c'est qu'une société en participation en France est quelque chose qui peut accueillir des personnes physiques et des personnes morales, et parmi les personnes morales, des personnes morales de toute nationalité. C'est-à-dire qu'il est tout à fait envisageable de monter une société à participation avec des euh, structures euh, qui sont implantées dans divers pays d'Europe, euh, du monde. Donc le, le principe, alors je ne suis pas juriste, je ne vais pas rentrer dans le détail de la société en participation, puis je pense que je n'ai ni le temps et puis vous n'avez pas envie d'entendre tout ça, il y a de très bons articles sur internet qui résument les choses. Le principe d'une société à participation, je vais juste vous donner des exemples dans lesquels, euh, en tout cas moi j'utilise ce dispositif, je l'utilise dans le, dispositif, dans le cadre de la formation professionnelle, c'est-à-dire que deux organismes de formation Mettent ensemble des, fabriquent ensemble des contenus, fabriquent ensemble des formations euh, et les commercialisent ensemble. Elles se mettent d'accord dans le cadre d'une société en participation pour partager. Le principe de la société en participation repose sur le partage qui est déterminé par les parties, des risques euh, et aussi évidemment des bénéfices. Donc les bénéfices et les pertes sont partagés de manière équitable. Euh, c'est aussi très utilisé dans le cadre de la production de spectacles et de cinéma aussi. cest que le principe de la... C'est ce qu'on appelle une, une vraie, une pure coproduction. Une société en participation, c'est un système par lequel euh, des producteurs de spectacles montent ensemble une production et euh, partagent à l'issue de celle-ci les risques et les profits. Et, le, le, et la différence de beaucoup de coproductions qui sont utilisées dans notre secteur euh, d'activité, à cette différence-là, euh, il y a une sorte de solidarité qui s'impose de fait entre toutes les parties qui ne peuvent pas se substituer il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle de, de clause léonine qui dit que euh, s'il y a des pertes c'est une seule structure qui la supporte c'est l'ensemble qui euh, la répartit et alors une société en participation c'est une, comme une société qui n'aurait pas, qui n'aurait juste des statuts qui aurait juste un écrit, un contrat par lequel les règles de fonctionnement de cette société seraient posées euh, c'est évidemment pas la réponse à, encore une fois à toutes les problématiques qui ont été soulevées mais c'est un dispositif concret qui permet à des acteurs de monter des projets ensemble et de se mettre d'accord sur les modalités dans lesquelles ça se fait. Et ça repose avant tout sur euh, l'établissement d'un, d'un, d'un budget prévisionnel qui prévoit les apports de chacun, des apports euh, en industrie, en nature, euh, comme dans toute société, et qui euh, fixe les, les, les modalités de, de recouvrement, de, 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 en tout cas des, de manière dont les pertes, les bénéfices de cette société, car il y a arrêté un moment, sont répartis. Voilà.
1: Bon, on est arrivé au, quasiment au bout de notre euh, ouvrage. C'est, malheureusement, vous avez peu eu la parole. Euh, est-ce que, avant de nous quitter, vous avez une question à poser à l'un ou l'autre d'entre nous Ou est-ce que quelqu'un. Oui, alors plutôt une question.
10: — Bonjour. Je suis chargé de diffusion. Donc euh, je m'occupe d'artistes internationaux en France et d'artistes français à l'étranger. Euh, donc euh, j'ai eu euh, donc, rapport à ces problématiques avec des artistes américains basés en Espagne travaillant avec des Belges et des Indonésiens sur le même groupe. Enfin bref, euh, je suis pas administrateur. C'est mes collègues hein, qui sont occupés d'administration, mais ils se sont bien tirés les cheveux. Euh, tout ça pour dire que je voulais juste préciser que... Euh, Les conditions d'accueil financières, techniques et autres sont totalement différentes euh, sur les pays comme comme, comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, les pays de l'Est. Et que les conditions d'export et de règlement des différentes charges liées aux couvertures sociales euh, sont peuvent être beaucoup plus difficiles à prendre en charge dans des pays comme l'Angleterre ou ou la Pologne ou ou n'importe quel autre pays que la France, en fait. Euh, parce que les conditions financières offertes par les promoteurs ne sont pas du tout les mêmes. Et euh, c'est une, quelque chose de terrain enfin, voilà, qui, qui est vrai. Et quand on arrive avec un groupe qui est en développement et qui va faire une tournée de 15 jours en Angleterre, on ne se retrouve plus du tout avec les mêmes conditions. Heureusement, l'État français et l'ex- l'exception culturelle française, euh, grâce au CNV, grâce au bureau export, euh, pour parler de la musique en tout cas, euh, nous aident à nous développer. À, à, mais ça reste qu'une aide... Euh, définie dans le temps, et, euh, et c'est difficilement euh, pérennisable. Donc euh, voilà, c'était une petite remarque par rapport à tout ce que j'ai entendu.
1: Jacques, tu veux essayer de... Donc on vous avait promis une synthèse express. Voilà. Eh
11: bien, on va voir. <rire> sans, sans filet... Euh... <rire> Moi aussi, je suis dans une position précaire pour faire cette synthèse. Euh, donc, plutôt deux ou trois réflexions euh, qui sont euh, suscitées par les interventions des uns, des uns et des autres. Euh, ce qui est frappant euh, dans euh, les interrogations qui, qui ont été euh, portées ce matin par euh, nos, euh, nos experts, c'est euh, d'abord... Ce qui frappe l'observateur, comme m'a défini Alain Teller, c'est l'autosaisie par un secteur de questions qui relèvent de politique publiques. Et euh, ça n'est pas euh, si fréquent. Et je crois que du coup, euh, ça crée bien sûr des responsabilités particulières, mais ça aussi euh, quelques euh, effets induits positifs. Et euh, au titre de ces effets induits positifs, euh, moi j'évoquerai euh, l'exemplarité que peut avoir le secteur culturel pour traiter la question des formes atypiques euh, de travail atypiques du point de vue euh, du statut euh, juridique du statut fiscal du, euh, de, de, des modes de rémunération euh, de la prise en compte comme ça a été dit tout à l'heure des questions de, de, de retraite et de, et de pension et euh, euh, donc si je dis exemplarité ça veut dire que euh, pour le coup, le secteur culturel qui, qui euh, en, comme vous le savez, dans la situation française est souvent, euh, euh, et notamment à cause de la question d'intermittence euh, un peu sous euh, le feu de projecteurs qui ne sont pas forcément sympathiques, euh, il, est, euh, il est de ce point de vue hein, euh, intéressant parce qu'il est en train de travailler euh, pour le compte, j'allais dire, de l'ensemble de, de, de nos sociétés des questions qui vont bien au-delà de la simple question de la rémunération d'artistes qui ont des problèmes de, de prise en charge dans le cadre de la mobilité. Donc c'est, c'est bien sûr, on vient de le voir quand... Suzanne ou d'autres ont évoqué ou Fred sur la question indépendante travail salarié comment on est obligé de basculer de l'un à l'autre c'est des, c'est des situations qui se retrouvent maintenant dans beaucoup d'autres, de, 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 beaucoup d'autres secteurs sans que pour autant ces secteurs soient en, en, en capacité de dégager des formes d'analyse et de réflexion prospective de ce point de vue là. Alors, si j'en viens plus, euh, euh, j'allais dire presque au au contenu de de, de ce qui s'est dit aussi ce matin, euh, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, ce processus de de recherche de solutions euh, aux différentes euh, questions, problèmes, obstacles, puisque c'était l'intitulé de de l'atelier de ce matin, on voit qu'il y a plusieurs étapes ou plusieurs formes où, ou que ça ça implique plusieurs modalités de de construction de réponse. D'abord, et ça a été euh, le cas des premières interventions ici, il y a la question de la connaissance. Alors la question de la connaissance euh, de ce qui euh, euh, est impliqué par ces questions de de droit, de rémunération, etc., c'est bien sûr euh, la question de l'information, mais c'est aussi et puis vous le trouvez dans le texte qu'avait fait Lucas en amont de cette réunion, c'est aussi la question d'une connaissance plus approfondie des processus, et donc c'est la question de développer des outils de recherche. Dans son papier, Lucas fait un certain nombre de propositions, et je crois qu'il ne faut pas les oublier. L'information brute, ça ne suffit pas. Si on veut effectivement... euh, mettre l'accent sur cette exemplarité du secteur culturel, à prendre en charge ses propres questions euh, et euh, d'une certaine façon à diffuser euh, des des analyses qui pourraient valoir pour d'autres secteurs professionnels je crois qu'il y a cette double dimension de la connaissance information et recherche de même euh, s'agissant de la construction des réponses on voit bien qu'on a euh, au moins trois euh, registres sur lesquelles ces, ces réponses peuvent et doivent se construire. Bien sûr, le registre politique, le registre politique, mais qui comporte lui-même plusieurs plans. Il y a le plan qu'on pourrait dire de l'advocatie, donc comment construire des formes de, de conseil. Et, et la réunion qu'a évoquée Marie tout à l'heure du 19-20 juin, elle participe de ce, de ce processus-là. Mais il y a également d'autres formes de, de réponses politiques qui sont sur la mobilisation des, des acteurs eux-mêmes. Et bien sûr, mobilisation, mobilité, ça a la même racine, c'est pas un hasard. Euh, il y a effectivement comment mettre en mouvement euh, euh, des acteurs sur ces questions-là et ne pas simplement s'en remettre à euh, des, euh, des représentants ou des délégués. Il y a euh, nécessité, je crois, là aussi, de remettre en mouvement notre société, au moins ce secteur-là de notre société. Euh, bien sûr, le deuxième registre de la construction des, des réponses. Euh, Suzanne en a parlé euh, principalement, mais pas seulement, c'est bien sûr le le registre euh, du juridique, Euh, comment comment, euh, travailler euh, très concrètement à faire des propositions. euh, euh, Sébastien l'a fait également en évoquant la la société en en participation et et examiner par exemple comment ça pourrait être généralisé à à un niveau euh, européen. Et puis le troisième niveau, eh bien c'est celui qui a été évoqué à la fois par Marie avec On The Move et puis par Yulek avec Emis. C'est comment, sans attendre effectivement, et peut-être même pour favoriser la prise en compte au niveau politique et au niveau juridique, comment fabriquer des réponses opérationnelles, des réponses techniques qui déjà travaillent dans le court terme à des solutions qui pourraient être annonciatrices ou prophétiques par rapport au long terme qu'on espère tous. Merci.
1: Merci Jacques, merci à vous de votre attention qui j'ai sentie assez grande. Bonne journée.